0: Acharam amém? Você não achou? Está ali para você ler. Amém. Aleluia. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais justo. Me feche seus olhos por um instante. Pai, eu olho pela tua palavra, que é verdade, que é vida. Senhor, fala ao nosso coração. Deus me dá ilustrações espirituais Que a tua palavra Que é mais enfiada do que a espada de dois um lumes, Possa penetrar o nosso coração Possa falar conosco Possa ministrar na nossa vida Que nós saiamos daqui Diferente de como entramos Diga amém Irmãos Esse, esse versículo Eu quis começar propositalmente por ele Diz que na época dos juízes Não havia rei Então cada um fazia o que bem entendia cada um fazia o que bem dava na terra só para você entender o contexto aqui dos juízes é, Israel, ele havia saído do Egito, então ele havia entrado na terra prometida e ao entrar na terra prometida é, antes dele de entrar na terra prometida durante 40 anos ele teve alguém que direcionou ele e esse líder, esse alguém foi Moisés então Moisés guiou o povo de Deus durante 40 anos pelo deserto mas esse povo não entrou na terra prometida durante esses, esses, esses 40 anos essas pessoas morreram no próprio deserto, então os seus filhos agora entram na terra e aí nós temos um líder chamado Josué, Josué ele direciona o povo de Deus e a ordem de Deus era olha, todos os inimigos em volta você vai destruí-los, você vai conquistar a terra, você vai estabelecer uma terra santa, você vai estabelecer um lugar para Deus e passa a geração de Josué nem todas as terras são conquistadas Mas a maioria dessas terras são conquistadas E Josué morre E você sabe, a nação de Israel era composta por 12 tribos Entre essas 12 tribos, não havia um rei Mas havia uma teocracia O que é uma teocracia? É uma forma de governo que deu, o próprio Deus é o rei Que Deus mesmo governa sobre o seu povo então a teocracia é quando Deus governa sobre o seu povo Sendo assim, Deus desejava direcionar o seu povo Então nós temos o um livro de juízes E no livro de juízes, o povo vivia constantemente caindo em pecado O povo vivia constantemente deixando a Deus e indo após outros ídolos Indo após é, imagens, indo após idolatria Então Deus enviava seu juízo Por que, que Deus enviava seu juízo? Porque o povo deixava de sacrificar o um cordeiro a Deus. Então como não havia o sangue do cordeiro para protegê-los, O juízo de Deus vinha sobre esse povo. E esse juízo muitas vezes vinha através da fome. Vinha através da invasão dos inimigos. Vinha através de uma série de coisas. Então o povo de Deus se arrependia. Então Deus levantava juízo. Por exemplo, Sansão. Sansão foi um juiz que Deus levantou. Então, Deus libertou através de Sansão a sua nação. Mas após o povo ter um certo alívio, após o povo é, ser liberto, após o povo é, se sentir ali aliviado da pressão dos inimigos, esse povo de Deus voltava a cair de novo. Então, por exemplo, Deus chegou a levantar Gideão. Gideão e os trezentos valentes. Então, Tideão, ele é usado por Deus, mas mais uma vez o povo de Deus, falha. E qual era a característica dessa época? A Bíblia diz que cada um fazia o que? Cada um fazia o que? Um Querido. Cada um fazia o que achava melhor aos seus próprios olhos. Nós também hoje vivemos uma sociedade assim. A palavra de Deus para a sociedade no qual nós vivemos e até mesmo para os cristãos. Você sabia que hoje a maioria dos cristãos é solteiros, fazem sexo fora do casamento? Você sabia que a maioria dos cristãos hoje, muitos deles são a favor do aborto, são a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo? Por quê? Porque as pessoas elas simplesmente Ignoraram ou ignoram a autoridade da palavra de Deus então, a, o perfil de autoridade que Deus deu da sua palavra, o que as pessoas até mesmo, entre o povo de Deus, eles fazem aquilo que eles acham melhor e quando, muitas vezes, a pessoa é repreendida pela palavra ela fala aquela frase, cada um cuida da sua vida Deus deu a vida para cada um cuidar da sua mas eu quero dizer que a sua vida não é sua A sua vida é de Deus E quem cuida da sua vida é a palavra de Deus
1: Você
0: percebeu? Agora, muitas vezes nós queremos fazer da nossa vida Aquilo que nós achamos melhor Porque nós não temos mais um padrão de autoridade Então antes você tinha lá um padrão de autoridade Que provavelmente era o seu pai Era a sua mãe quem é, já era cristão um tempo era o pastor, era, quem era católico era o padre, era a igreja. Mas hoje nós vivemos em uma sociedade de valores subjetivos. Nós chamamos de uma sociedade líquida, de valores líquidos. O que, que é isso? Não, isso aí é um valor para você. Mas eu não penso assim. O importante é que você acredita assim, mas eu acredito diferente, eu acredito meu jeito, o que que é isso resumindo? eu faço o que eu eu faço o que eu quero eu faço o que é reto aos meus olhos qual o problema irmãos? e quando você muitas vezes fala, mas a palavra não diz isso, o que que a pessoa te chama? mas você é fanático você está sendo fanático, por que? porque as pessoas estão relativizando a palavra de Deus esses dias eu vi um pastor de uma das maiores igrejas do Brasil, dizendo assim, ah, a Bíblia condena o aborto, ah, mas eu não vejo mal isso. Você percebeu que o que está importando agora é o que eu acho melhor fazer? E quantas vezes nós olhamos para a nossa vida e nós queremos fazer da nossa vida o que nós achamos melhor para nós? O que nós achamos justo aos nossos olhos? Nunca faça aquilo que você acha justo aos seus olhos Mas olhe para a Palavra de Deus E tenha a Palavra de Deus como regra de fé Amém? Amém. Aleluia Amém. Quantos creem que a Bíblia é a Palavra de Deus? Amém. Quantos creem que aqui está a sua regra de fé? Amém. Não importa os valores de hoje O que importa é os valores da Palavra de Deus Fala assim, a Bíblia Amém. é minha regra de fé Amém? Então nós temos aqui esse pano de fundo E como cada um fazia o que queria E eles não estavam debaixo Do sacrifício do cordeiro Deus então começa a enviar a fome E lá no capítulo 1 de Ruth Você está em juízo, é uma continuidade É nessa mesma época que esse livro é escrito No capítulo 1 de Ruth Versículo 1 Uma família Uma família Resolve fazer aquilo que é reto aos seus olhos Uma família resolve fazer aquilo que aquela família acha melhor para eles E olha o que diz E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam Vamos lá, perdão as Eu falei Ruth, falei Ruth, né? Ah, eu falei Ruth e abri e aqui, mas tudo bem Nos dias em que os juízes julgavam Houve fome na terra e o um homem de Belém de Judá Saiu a habitar na terra de Moab Com sua mulher e seus dois filhos Esse homem se chamava Elimeleque Guarda bem esse nome Elimeleque E sua mulher Noemi E, seu, e os filhos se chamavam Malon e Quilom Eprateus de Belém de Judá Vieram à terra de Moab e ficaram ali Morreu Elimeleque Elimeleque, marido de Noemi E ficou ela com os dois filhos os quais casaram com mulheres boabitas Era o nome de uma orfa E o nome de outra, Ruth E ficaram ali dez anos Morreram também ambos malô e criou. Ficando assim a mulher desamparada De seus dois filhos e de seu marido. O que está acontecendo aqui, pastor? Uma família Do povo de Deus De Belém Belém é onde Cristo nasceu Belém é, é lugar de Deus, Belém significa casa do pão, esse povo aqui é gente de Deus, esse povo aqui se fosse os nossos dias, nós diríamos é a gente da igreja, mas a crise veio, a crise bateu, o negócio ficou feio, então como cada um fazia o que queria, eles também resolveram fazer o que bem entendido. Então, eles pegam, ele meleque como pai, pega os seus dois filhos. E eles resolvem ir para Moab. Para onde eles foram, irmãos? Moab. Ah. Moab, vocês estão prestando atenção. Eles resolvem ir para Moab. Pastor, qual o problema de ir para Moab? Quantos aqui lembram de Ló? Poucos lembram de Ló. Tá, vamos lá. Tudo bem. Quem foi Ló? para a gente chegar em voar, Ló foi sobrinho de Abraão, você lembra que Deus disse, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, Amém. Abraão levou consigo um parente, ele não deixou todo mundo, ele levou um camarada chamado Ló, depois Ló separa de Abraão e vai morar ali nas proximidades, em Sodoma, e quando Deus envia juízo sobre Sodoma e Gomorra, Ló com a sua família é resgatado Por causa da intercessão de Abraão Só que a mulher de Ló Ela olha para trás Deus envia o juízo Ela vira uma estátua de sal Vocês lembram dessa história? Aleluia, estão lembrando E aí Ló ele vai morar numa caverna Com suas duas filhas Então elas falam Nós estamos aqui com o nosso pai Nós não vamos ter filho e o fim da nossa família vai ser a morte então as meninas elas têm uma ideia maligna qual é a ideia que elas têm? vamos embebedar nosso pai eu amo a Bíblia, porque a Bíblia não esconde os defeitos do povo de Deus vamos embebedar o nosso pai e vamos ter relação com ele porque do nosso pai vai vir descendência, e aí de uma nasce a mão desse sexto entre pai e filha nasce Amon Amon, depois tem uma família E essa família vira uma nação as nações, A nação dos Amonitas Então toda vez que você lê na Bíblia Você vai ver lá o nome Amon Durante todo o período da Bíblia Eles estão ali em volta do povo de Deus E aí eles são os Amonitas Mas da outra filha, da relação de incesto Nasce Moabe. E Moabe da origem a uma nação Que era os Moabitas Passa milhares de anos E agora Ele, meleque, ele sai de Israel Nação de Deus Povo de Deus E ele vai para onde, irmãos? Moab E Moabe foi fruto do quê? De incesto Portanto, essa nação estava debaixo de? Nossa, na lei dizia que se um moabita se convertesse a Deus, esse moabita tinha que esperar até a sua décima geração para poder entrar na casa de Deus, então o pai tinha que gerar depois o filho tinha que gerar até chegar na décima geração então nós temos aqui alguém saindo da casa de Deus, de Belém, que aponta para a igreja, para ir para Moab mudar de maldição agora, por que, que ele fez isso? ele fez isso por causa do momento de crise Momentos de crise São momentos que nós tomamos decisões erradas Nunca tome decisão em momento de crise Momento de crise, momento de fome Momento de dificuldade É o momento de você ficar onde você está Interessante que Abraão também passou por um período de fome mas Deus disse para Abraão Abraão não desce para o Egito Abraão ficou na terra e Deus abençoe Abraão Amém? Amém? Isaac passou também Por um período de crise Mas Deus disse para Isaac Isaac não saia da terra Fique na terra Isaac semeou E naquele mesmo ano Isaac a erro assentou. Nós estamos vivendo no mundo Períodos de crise Mas o período da crise Fique onde você está
1: eu vou te contar uma coisa Nunca tome decisões em período de crise
0: Casamento está ruim? Não tome decisões Está difícil no trabalho? Não tome decisões Você sabe? As decisões erradas Que você tomou na sua vida Foi decisões que você tomou em período de crise Período de crise São períodos, irmão Onde nós, já haviam acreditado Enfiar o pé pelas mãos são momentos onde você erra São momentos onde o diabo rouba você As pessoas que deixam a igreja As pessoas que deixam a sua família As pessoas que entram Tomam decisões péssimas São pessoas que tomam Porque elas tomaram em momentos de crise da sua vida Quantos aqui já tomaram decisões em momento de pressão E foi o pé pelas mãos? Foi isso que Nivelec estava fazendo foi essa decisão que Limeleque estava se posicionando. Agora, ele vai para Moab. Chegando em Moab, os seus dois filhos, eles morrem. Primeiro, eles casam com mulheres daquela terra. Porque as decisões que você tomar hoje, eu quero te contar uma coisa: as decisões que você tomar hoje vai afetar os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Se você decidir servir a Deus. Se você decidir estudar, se você decidir ler a Bíblia, Fazer uma faculdade Essa tua decisão hoje Vai afetar os teus filhos Se você decidir largar a Deus Se você decidir tomar decisões erradas Não vai afetar só você Vai afetar os teus filhos também Mas quantos aqui querem ter uma geração abençoada?
1: Diga amém, amém.
0: Aí os seus filhos morrem Ele também morre Agora o que te sobra? A sogra e duas morrem então, ela ouve que na casa do pão voltou a ter pão. Belém significa casa do pão. Ele nunca deveria ter saído na casa do pão. Uma coisa que eu falo: entre nós não há falta de pão. Entre nós, na verdade, o pão é a palavra de Deus. Amém? Amém. Irmãos, nós estamos compartilhando o livro. E todo dia nós temos pão do céu liberado sobre Amém. nós. Nós temos nas nossas células, todos os dias. E aí nós temos vida de Deus fluindo sobre nós. Nós temos, irmãos, sabe, a cada culto eu venho aqui pregar e eu falo, poxa, eu queria tanto pregar esse livro inteiro, mas não dá, eu preciso pregar outra mensagem agora. Irmãos, entre nós, não há falta de pão, porque o Senhor tem suprido com o pão do céu. Mas quantos aqui têm saído do nosso meio? Eu conversei com alguém que saiu do nosso meio e eu perguntei para essa pessoa onde você está. Aí a pessoa falou para mim: é, só que lá a palavra. Eu acho que eu nem deveria ter ouvido vocês pregar. Porque depois que eu ouvi vocês pregar, agora eu fui para lá e não, não encaixa. Sabe por quê? Porque ele deixou de comer pão na casa do povo. No momento de crise, no momento de dificuldade, você vai ser testado. Mas nunca larga Belém, nunca larga a casa do povo. No momento de pressão Porque eu quero te contar uma coisa Eu vou te aborrecer, Eu vou te decepcionar Eu vou pisar no seu carro Você vai ficar chateado comigo Você vai ficar chateado com o irmão da célula Crises vão vir, dificuldades vão vir Mas nesse momento Faça um propósito de Deus Eu não vou sair não, de onde Deus me de colocou Eimeleque Toma uma decisão errada Equivocada para lugar onde Deus não mandou? Quantas pessoas, irmãos, tem que sair da igreja? Eu te pergunto: foi de... quantos aqui é que Deus enviou para cá, diga amém? Então, se Deus te enviou para cá, não sai do lugar que Deus te enviou Quantos mudam de cidade? Eles não oram, não perguntam a Deus, eles simplesmente fazem o que acha melhor aos seus? Quantos casam? Não perguntam ao Senhor. Não querem saber qual que é Pastor, você crê que Deus Tem uma pessoa específica para mim? Eu não posso escolher com quem eu casar? Pode, você pode escolher com quem se casar Mas o que é melhor, você escolher ou Deus escolher? Deus. Pastor, você não crê que Deus Eu posso escolher meu trabalho? Você pode escolher seu trabalho, mas o que é melhor Você escolher seu trabalho ou Deus escolher seu trabalho? Então deixe que Deus escolha por você Amém? Quantos estão me entendendo? Diga amém, amém. Agora, Ruth, ela volta. E agora, as noras resolvem voltar com ela. Olha que sogra boa. Que irmão, fala a verdade. Elas não tinham obrigação nenhuma de voltar com Ruth, com, com o Noemi. Elas agora estavam liberadas da sogra. Elas podiam casar lá no seu país mesmo. No meio do caminho, uma desiste. Uma então resolve não permanecer. Ora, resolve não voltar. Ruth, Resolve permanecer fiel Ruth volta com sua sogra Noemi Ruth mantém o propósito E Ruth agora volta Agora lembra, Ruth era o que irmãos? Ruth era o que? Ela era? Fala Moabita Lembra de Moab? Ou seja, era alguém Que não podia entrar na casa de Deus Mas agora ela volta Com sua sogra Para onde? Para Israel para servir a Deus, então Ruth, agora ela volta, ela vem, e quando ela chega, agora a sua sogra está na miséria, elas estão vivendo em pobreza, elas estão ali em muita dificuldade. E havia uma lei na lei de Israel, havia uma lei, e essa lei dizia o seguinte: que ao você colher, você tinha que deixar... Aquilo que caísse no chão... Você tinha que deixar... os pobres pegarem... Então imagina que você tivesse Eles estavam colhendo cevada aqui... Mas imagina que você estivesse colhendo milho... A lei de Moisés dizia o seguinte... Que ao você colher o milho... Aqueles grãos ou espigas que caíssem no chão... Os teus empregados não podiam recolher... Porque os pobres podiam vir atrás colhendo... Só que lembra que cada um fazia o que queria... Você lembra disso? Você acha que os índios deixavam alguma coisa para trás? Não. Mas tinha um camarada esse camarada chamava-se Boaz Lá no capítulo 2 Pode projetar para mim Boaz, apesar de ser uma época Onde cada um fazia o que queria Boaz sempre deixava Para que os pobres pegassem Aquilo que caía E diz assim E tinha Noemi um parente seu marido, senhor de muitos bens Da família de Nimeleque O qual se chamava Boaz Ruth, a Moabita Disse a Maimi Deixa-me ir ao campo Abre ah, e apanharei-se Fica atrás daquele que me favorecer. Fala assim, aquele Que me favoreceu Quantos aqui foram favorecidos por Jesus? Bem, você já percebe aqui que Boaz É uma tipologia de Jesus E nós somos quem na história? Nós somos quem na história, irmãos? Nós éramos aquela que fazia Que estávamos distante de Deus Era de um outro povo Mas que o Senhor nos resgatou, amém? amém. Puta boa vida Disse a Noemi, perdão, versículo 3 Ela se foi, chegou ao campo E apanhava após os cegadores Por casualidade Jesus cidência, Entrou na parte que pertencia a Moás O qual era da família de Abimeleque Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores aqueles que colhiam O Senhor seja convosco. Respondeu-lhe eles, o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo, encarregado dos segadores De quem é essa moça? Respondeu ele, essa moça é a Moabita, que veio com Noemi da terra de Moab. Você lembra do contexto de Moab, amém? disse lhe ela, deixa-me buscar espigas. E ajuntar-me-as entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio desde amanhã até agora, está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Então disse Boaz a Ruth: Ouve, minha filha: Não vás por ele em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém ficarás aqui com as minhas servas. Agora que algo poderoso acontece, porque Ruth entra no campo de Boaz. E quem é Boaz? Boaz é um cara mais velho. Rico e solteiro, ó ah, que bênção. Aleluia! Então, esse cara aqui, ele tá lá e ele cumpriu a lei. Então, agora, Ruth vem pegar as espigas e Boaz olha para ele e fala: Qu Quem é essa moça aí que eu nunca vi aqui? Ela achou graça, irmãos. Achou graça. Você sabia que um dia também você tava lá no fundão? Você era Ruth. Jesus olhou e falou assim: e essa pessoa é? Eu vou resgatar ela. Eu vou liberar a favor sobre ela. Quantos aqui tem gente melhor na família que você? Olha a minha mão levantada. Deus resolveu apontar o dedo e escolher você. Por isso que você está aqui. Sabia disso? Tem nada a ver com você. Tem a ver com o As que resolveu te escolher. Então, Ruth, agora, eu não vou ler tudo por causa do meu tempo. Ruth, agora, ela passa a colher as espigas. E Boaz fala: come sem. E aí ela volta para casa? Ela volta para casa? Então ela volta com a bela de uma colheita. Então a sogra, ela olha para ela e fala assim, onde que você andou? Por que, que você voltou para casa com tanto milho? Por que, que você voltou para casa com tanta colheita? E aí ela fala, sabe o que é? Eu estive no lugar de um homem, de um campo de um homem, vou usar a nossa linguagem, eu estive na roça de boaza. E aí Ruth fala de Boaz... Noemi fala de Boaz... Eu conheço esse nome... Sabe quem é Boaz? Capítulo 3... Capítulo 3... Versículo 1... Diz assim... E disse-lhe Noemi, sua sogra... Minha filha, não hei eu de buscar-te um lar para que seja feliz? Ora, pois não é Boaz a companhia de cujas servas estiveste um dos nossos parentes? E eis que essa noite... A não Eu vou aqui dizer para você. Coloca tá no 2,28, Igor, por favor. Perdão, 2,19. 2,19. 2,19. Então me disse a sua sogra: onde colhei esse olho? E onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado. E disse o nome do homem com quem hoje trabalhei. É Boaz Agora o 20. Então Noemi disse a sua glória Bendito seja ele do Senhor Que ainda não tem deixado deixar Sua beneficência Nem para com os vivos, nem para com os mortos Disse mais Noemi Este é nosso parente chegado E um dentre os nossos Fala assim, remidores, remidores. Aqui tem outra lei em Israel O que é o remidor? O parente remidor Você lembra que o pai O marido de de Noemi morreu, sim ou não, irmão? Sim, você lembra disso, né? Agora, uma outra coisa Você lembra também que, os, que o marido de Ruth morreu, sim ou não? Agora em Israel Tinha uma lei A lei funcionava assim Se alguém tivesse um parente E esse parente gastasse Tudo que tinha Imagina que esse parente fosse gastão Imagina que Seu parente resolveu ir embora para o Nordeste e ele resolveu, foi para lá Falou assim, foi embora Pegou as mudanças Colocou lá no, no, no fretado E ele disse, vai não, fica aqui Lá a seca é dura Ele falou, não, eu vou embora E ele foi Só que quando chega lá, o parente gasta tudo E por ele gastar tudo, ele vira, então, agora escravo Por quê? Você vira escravo de quem você deve ou não, Você deve o banco, meu amigo o, A sua agenda, o seu trabalho Você faz o que o banco quer Não é isso que acontece? Assim também era nessa época Mas se você fosse o parente Mais chegado dessa pessoa Você podia pagar a dívida dele E podia Resgatá-lo da escravidão Então imagina que seu parente lá Gastou tudo, fez besteira E você é o parente mais próximo Sabe o que a Bíblia dizia? Que você precisava Pagar a dívida dele, tirar ele Da escravidão e trazê-lo de volta Para casa Ainda bem que hoje a não está valendo, né? Mas, é isso que está acontecendo. E por incidência, quem era esse parente próximo que podia resgatar a Ruth e a Noemi? Quem era? Ah. Boaz. Era o Victor. Só que tinha algo mais. Aqui tinha algo mais. Porque além de você resgatar a terra, você era obrigado a casar com a viúva. O resgatador, eu não vou ler por questão de tempo Mas lá em Levítico O resgatador ele comprava a terra E tinha que casar com a mulher do falecido Para quê? Para que a ele desse filho E a mulher do falecido continuasse a história Então, lá no capítulo 3 Onde nós lemos Noemi fala Ô oh, Ruth, sabe Boaz, O nosso remidor Vamos fazer aqui uma estratégia de casamento Então, vai terminar a colheita e eles vão fazer uma grande festa. Então, nessa grande festa, ele vai comer, lá, comer um, um pouco mais, vai beber um pouco mais. E o que, que você faz? Olha o versículo 6, irmãos. Perdão, versículo 3. Banha-te, unge-te. Um unge dia aqui, irmão, não é passar o ungido, tá? Um dia aqui era o perfume da época banhe-te, unge te e põe os teus melhores vestidos você que quer casar, fica a dica tá bom? tomar um banho passar um perfume colocar o melhor, melhor roupa aleluia amém. glória a Deus, você que já é casado mantenha assim também tá bom? amém? aqui é a, a, a estratégia bíblica de casamento, aleluia. não é disso que eu vou falar não, mas estranho <risos> porém coloca os teus melhores vestidos e desce areia. Porém não te des a conhecer o homem. A fim, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar. Contará o lugar em que se deita. Então chegará e descobrirá os pés. E te deitarás. E ele te dirá o que deves fazer. respondeu-lhe Ruth. Tudo quanto me disseres. farei. Eu não vou ler porque estamos dentro. Mas a festa lá está rolando. Noemi está com seus vestidos. Boaz é o dono da festa. Não, não presta muita atenção ali e ela deixa, só que Boaz toma ali um vinhozinho a mais está alegre, e ele vai deitar então o que que Ruth faz? Ruth vai ele já está dormindo entra debaixo das cobertas e aí o cara acorda irmãos, irmãos, meia noite lembra que ele seguia a lei? amém? Servo de Deus, o sexo é dentro do casamento amém? e o que que ele olha? Uma mulher do lado dele Imagina o susto do cara De onde você saiu? Quem é você? E aí ela fala, sou Ruth Sou Ruth Lá no versículo, acho que eu vou ler, versículo 8 Sucedeu que pela meia noite assustado se o homem Sentou-se E eis que uma mulher estava deitada A seus pés Disse ele Quem és tu? Ela respondeu, sou Ruth, tu acerta Estende a tua capa sobre a tua serva Porque tu és o resgatador Sabe que é a primeira vez que uma mulher aqui Está pedindo um homem casamento Sabe o que é estender a capa? Os homens usavam o talet aqui é capa A Bíblia diz que é essas asas Então o que acontece? Ó, oh, você é meu resgatador Então além de você resgatar o campo Eu vim dizer que você precisa casar comigo
1: Tá se acabou Aí ele fala assim
0: a resposta dele é maravilhosa. Porque ele diz assim: Disse ele, Bendita sejas tu, Senhor, minha filha. Melhor fizeste da tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minhas filhas, minha filha, não tenha receios. Tudo quanto disseste, eu te farei. Pois toda a cidade, o povo, sabe que és mulher virtuosa. virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou teu resgatador. Mas ainda há outro resgatador, mais chegado do que eu. Tinha outro cara na fila, irmão. Tinha, é, é, é verdade, ele era o resgatador dela. Lembra aqui que Boaz é uma tipologia de quem? De quem? Fala de Jesus. Amém? Fala assim, Jesus é Boaz. E quem é Ruth? É vai lembrando disso para você não achar que você é boaz, que você é o cara ou que você é rude, não, lembra que é o que a gente tá fazendo, e aí ela ele fala, não, legal bendita seja você, glória a Deus você fez uma boa escolha mas tem um problema, eu não sou parente para chegar. tem parente que tem direito sobre você porque lembra tinha que seguir a fila lá, irmão, primo e os próximos tem alguém que tem poder sobre sua vida mas pode ficar tranquilo, porque eu vou falar com, esse, com essa pessoa. E lá no capítulo 4, de Ruth, diz assim. Boaz subiu a porta da cidade e assentou se ali. Aqui, só para você entender, porta da cidade era onde as pessoas faziam os negócios. Era onde os julgamentos eram feitos, era onde as coisas eram resolvidas. Era onde as coisas eram é, 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 digamos assim, colocados as claras. Era aqui Boaz não casou com Ruth Os dois não tiveram relação ainda Tem um versículo anterior, deixa isso bem claro E aí, era onde, ali, onde tudo era definido Então Boaz senta ali a porta E agora o resgatador que tinha direito de resgatar a Ruth Ele vai passar E olha que diz Eis que o Subiu à porta Eis que o revidou, o resgatador De quem gosta tinha falado e a passando Disse ele, ô fulano Vem aqui, aceita-te aqui E desviou-se para ali E aceitou Versículo 2 Então tomou dez homens dos ancianos da cidade Quantos homens, irmãos? Esse revidou aqui É a lei Por quê? A lei tinha poder sobre nós Sim ou não? É o que romano A lei de Moisés tinha poder sobre nós Agora, ele escolhe dez homens, porque aponta para os dez mandamentos. E agora, esses dez homens, é testemunha. E olha o que diz, aceitai aqui, aceitá -los. Então, pode pro o próximo. Então, disse ao reivindor, aquela parte da terra que foi Jerimeleque, nosso irmão, Leimir, que tornou da terra dos Moabitas, estava em dentro. Ou seja, você tem direito de pegar de volta. E resolvi informar disso. E diz-te, compra diante dos habitantes E diante dos anciãos do meu povo Se há de redimir, redimir Se não houver de redimir Declare-me para que eu saia Pois não há outro senão tu que é redima. E eu depois de ti, ou seja É o seguinte, tem a terra Você é a lei, você tem direito E eu estou na fila Quando ele fala da terra O resgatador Que não tem nome, que fala só Do benefício, a terra que fala Só do benefício, ele se é alimenta ele fala, opa, que maravilha Então ele responde, então Disse ele, eu a redimirei Então, a lei Diz, não, pode deixar que a terra eu fique Próximo versículo por si. Disse, porém, Moaz Num dia que comprares a terra Da mão de Noemi, também comprarás A mão de quem, irmãos? É o seguinte, meu amigo, não é só a terra, não A viúva vem junto Você quer a terra? Amém Mas junto com a terra vem quem? Vem Ruth então ele disse o que? Também a comprarás a mão de Lute, a habita, Mulher e falecido Para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança Versículo 6 Então disse o remidor: Para mim não poderei redimir Para que não prejudique a minha herança Toma para ti o direito da remissão Porque eu não poderei redimir Sabe o que ele estava dizendo aqui? Que se eu casar com ela, os filhos dela vão ter direito à parte na terra Então o que a lei faz? A lei só quer o que? O benefício ele não quer que você desfrute de parte da herança. Então o que, que ele diz? Boa, eu não quero redimir. Você te, Você resgata. No versículo 7. Havia, pois, já de muito tempo, costume em Israel, quanto a remissão e é pergunta para confirmar todo o negócio. O homem descalçava o sapato e dava o seu próximo. E isso era por testemunha em Israel. Oi? disse pois o rei a voz Toma-te para mim, para ti E descalçou o sapato Sabe o que era isso? Quando você tirava o sapato Você dizia que você não tinha mais direito sobre aquilo Agora olha para mim aqui Presta atenção Quando Moisés, que é a lei Chegou diante de Deus a ardente O que Deus disse para Moisés? Tira a sandália doce Porque o lugar que você está é o que? Santo. Santo Sabe por quê porque a lei não tem direito sobre a herança. Agora, o jovem rico, o jovem rico, o jovem, o filho pródigo que voltou, o que, que o pai deu para ele? A sandália nos pés. Porque na graça você tem direito de volta. Agora, olha aqui, a lei perde direito sobre Ruth Mas Jesus, a graça, passa a ter poder sobre ela. Continuando versículo 9 diz assim, para a gente terminar, então Boás disse aos anciões de todo o povo, sois testemunha de que tomei tudo quanto foi de Elimelec, e de Quilom e de Malom da mão de Noemi. Aqui nós temos o romance da graça, aqui nós temos Ruth, que é eu e você, mas aqui nós temos Boás, que é Jesus, a lei tinha poder sobre nós, mas um dia, na cruz do Calvário, Jesus olhou para mim e para você, e Jesus nos resgatou das nossas misérias, da nossa pobreza. E agora, eu não vou continuar lendo, mas Ele estende as asas, estende a sua capa sobre Ruth. E agora há é o casamento entre Cristo e a sua mãe. Um dia também Cristo voltará estenderá as asas sobre a sua igreja amém. E nos resgatará Porque ele agora tem direito Sobre nós, diga amém, amém. amém. Mas irmão Como graça a pouco é bobagem Tem mais graça Tem mais graça Put hum, Alguém que não tinha direito Alguém que estava afastado do povo de Deus Alguém que estava completamente distante ao ser alcançado pela graça. Algo poderoso acontece na vida dessa mulher. Versículo 13 diz assim, acompanha comigo. 13, 4, 13. Assim tomou Boaz Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, teve relações, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então, as mulheres da cidade disseram a Noemi, seja o Senhor bendito que não deixou hoje te dar o um neto, que será teu re rebidor, e seja aclamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois a tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que sete filhos. Noemi tomou o menino e pôs no regaço, no, no colo, e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome dizendo a Noemi Um filho, lhe nasceu um filho. Eles chamaram Obed. Fala assim: Obed. Obed. Este é o pai de Jessé Pai de? Davi. Você lembra de Davi? Davi, o homem segundo o coração de Deus. O maior rei de Israel. Era neto de quem, irmão? Você não entendeu. Vamos lá. Olha só. E deram-lhe o nome de Obed. Obed foi o pai de Gessé, que foi o pai de... Davi. Davi. Ela era avó, certo? Não é avó, né? Era bisavó, não era avó. Uma mulher mó, lembra dos Moabitas, que era fruto de incesto? Vocês lembram lá do começo da história que eu falei no culto? Agora alguém que na família tinha sido a sua família, a sua nação tinha sido fruto de incesto, entra na linhagem de Deus e se torna avó do maior rei que já existiu. O rei segundo. Fala assim, é muita graça Essa mulher Não importa qual é a história da sua família Se você tiver encontro com a graça E você permanecer em Belém Graça de Deus será derramada sobre a sua vida Mas quantos para finalizar querem mais graça de Deus e levanta a mão? Abra lá em Mateus capítulo 1 Mateus capítulo 1 verso 1 diz assim, Mateus 1 presta atenção aqui porque nós vamos terminar agora Mateus 1 diz assim livro da geração de Jesus Cristo livro da geração de quem irmãos? Jesus então a família aqui é de quem? Jesus Cristo, Jesus Cristo. vamos lá, vamos para a família de Jesus filho de Davi lá, aí, você, aí você me quebra vamos lá. filho de Davi filho de Abraão, vamos lá Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó E Jacó gerou a Judá e seus assim, irmãos Essa é aquela parte da Bíblia que você pula Quando você vai ler né? Aí continua uh, E Judá gerou De Tamar, a Pérez e a Zerá, E Pérez gerou a Aronha E Ison gerou Arão, quatro E Arão gerou a Binadábia E a gerou a Nação e a Nação gerou Salomão. Aqueles eles dão um salto na história E Salomão gerou de Raab Vocês lembram de Raab? lembra que Raabe era prostituta lá de Jericó? quem que entrou na família de Jesus? Raabe a prostituta que foi alcançada entrou na família de quem? De Jesus. aleluia mas olha o que aconteceu só tem algumas mulheres na geração de Jesus duas delas, uma era prostituta e a outra foi fruto de uma nação que tinha incesto agora olha a graça de Deus nessa família Boaz, de Raabe gerou a Boaz. E Boaz gerou de Ruth a... Obed. E Obed gerou a? É Pode ir para o próximo. Livro. E Jessé gerou o rei Davi. Ah. Mas eu quero te dizer uma coisa: que Ruth passou a fazer parte da família de quem? Jesus Cristo. De Jesus. Essa mulher que foi resgatada dos Moabitas passou a fazer parte da geração de? Jesus. Se nós formos lendo, não vamos chegar até Maria. Mas eu quis te mostrar que a graça de Deus para você. Quando você encontra com Deus, tem que te no seu lugar. Em nome. em
1: nome de Jesus, Irmãos,
0: sabe, não saia do lugar que Deus te colocou. Não saia da posição que o Senhor te colocou. Não saia do favor que Deus colocou sobre a sua vida. Porque há favor dele sobre você. Há graça de Deus sobre você. Não saia da casa do pão. Permaneça. Entenda aqui que Cristo já te resgatou, que Cristo já estendeu as mãos sobre você. Amém? Quantos foram profundamente tocados pela graça de Deus nessa noite aqui? Amém. Mas não é só para Ruth, não, filho. A graça de Deus para você e sua família. Amém. A favor de Deus para você e sua família. Fala assim por irmão está de seu lado assim como Ruth. Mas fala mais forte para ele assim como, assim como Ruth. A graça, a, graça. a, favor. a favor de Deus. Sobre a sua família. Amém? Você crê nisso, amém, irmão? É talvez você está vivendo períodos difíceis na sua família, talvez você está vivendo períodos complicados, talvez você veja uma família complicada. Mas eu quero dizer para você: permaneça firme, tenha um encontro real com a graça, e a história da sua família será mudada. Assim como a história de Ruth foi mudada, a história da sua família será mudada. Porque Cristo. É o nosso resgatador Ele nos redimiu Ele nos resgatou Amém? Amém. Feche os seus olhos no seu lugar Você vai orar o Senhor agora? Porque você é útil nessa geração Eu e você, nós somos útil nessa geração Mas teve um dia que o nosso resgatador nos alcançou Teve um dia que o nosso resgatador nos trouxe de volta pelo um dia que o nosso resgatador mudou a nossa história, mudou a nossa vida. Assim também ele pode ser com você. Há um desejo no coração dele de resgatar você, e a sua casa, de resgatar a sua família, de resgatar a sua história.
1: Fecha os teus olhos ao
0: um resgate dele para você.
1: Meu Deus
0: É tempo de você ter um encontro real com o Senhor. É tempo de você ser trocado pelo Espírito. É tempo de mudança de história na sua casa, na sua família. Oh, Jesus, que esse amor, que essa graça, que esse favor seja liberado sobre nós. Que venhamos experimentar esse poder sobre nós. Senhor, nós vamos ofertar ao Senhor agora, Eu Queria que você pegasse a sua oferta, o seu dízimo, não traz ainda, nós vamos orar primeiro,
1: nós vamos dizimar e ofertar debaixo desse amor.